0: jaśniej co jaśnie w Resecie Obywatelskim, Kornel Wawrzyniak, naszą gościnią jest dziś Alina Czyżewska. Mamy dziś dwójkę producentów, pana Pawła Łuczaka i panią Anetę Miłkowską. Dziękujemy za to wsparcie. Jak zostać producentką, producentem Resetu Obywatelskiego, możecie dowiedzieć się z naszej strony www.resetobywatelski.pl i tam jest taka zakładka, jak nas wspierać. I tym, którzy nas wspierają oczywiście, serdecznie dziękujemy. Za starami Maciej Karnas, tak jak wspominałem, naszą dzisiejszą gościnią jest Alina Czyżewska, aktorka, aktywistka, działaczka, redaktorka Resetu Obywatelskiego. A jakże, dobry wieczór Alina. Dobry wieczór, cześć. I proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o końcu roku szkolnego i łamaniu prawa w oświacie. Alina już się śmieje, bo Alina ma bardzo dużo smacznych kąsków dzisiaj dla nas. No i tak, jak się wczoraj zresztą umawialiśmy, będziemy tak się trochę zastanawiać, jak to jest, że dzieci i rodzice są robieni w bambuko i Alina ma też taką, no masz taką dla niektórych dosyć kontrowersyjną tezę, do której zresztą wrócimy, tak? na przykład kontrowersyjną dla prezesa ZNP Sławomira Broniarza, a mianowicie mówisz, że wcale nie minister Czarnek jest winien pewnym patologiom w szkole, a nawet, że to nie minister Czarnek wymyślił na przykład, że za, za karę będzie się robiło liście w szkole, bo o tym też będziemy rozmawiali, no bo jest du, duże takie zamieszanie. Ostatnio tak, minister Czarnek mówi takie wychowanie, wychowanie przez, przez ból, przez kary, bo kto kocha, to tam dojeżdża to dziecko, prawda? No i panie ministrze, tutaj też, żeby pan zrozumiał, bo pan się bardzo lubuje, panie ministrze Czarnku, pan się bardzo lubuje w popisywaniu się i w plataniu, wszędzie łaciny. No według naszej dzisiejszej gościny Aliny Czyżewskiej, która zresztą siedzi tutaj obok, no niechilnowi, grabienie liści zupełnie niechilnowi, także o tym będziemy dzisiaj mówić, zresztą, pana prezesa Sławomira Broniarza też sobie obejrzymy, bo go oczywiście zdążyłaś zdenerwować ostatnio, prawda? No ale dobra, to tak tytułem wstępu, co dzisiaj w programie, czyli koniec roku szkolnego w resycie obywatelskim, wszyscy szykujemy się do wakacji, patologie w szkole, niech ilnowi ministrze Czarnku, ale cóż, najpierw, bo rozmawialiśmy też ostatnio o szkole, jak byłaś w nieco jaśniej. co tam słychać w królikowie?
1: A w królikowie wszystko dobrze, mam nadzieję, że ciepło. <śmiech> ja tymczasem dostałam odpowiedzi i z kuratorium, i od szkoły. Przypomnijmy wkrótce, pokrótce. Pokrótce, chodziło, pokrótce, pokrótce, wkrótce nie, bo już teraz przypadku. Wkrótce, przypomnijmy pokrótce. Tak. O to chodziło? i to było? Się spotkaliśmy. Walczy, no tak. jakoś. Dobra,
0: kto nie, kto nie
1: pamięta, niech sobie odtworzy um, ten program sprzed kilku tygodni, w którym na świeżo opowiadałam o, o sytuacjach, które się wydarzały w czyli że szkoła podstawowa um, robiła upamiętniający spektakl zbrodni w Katyniu i w roli e, radzieckich oprawców e, w mundurach wojskowych radzieckich, obsadziła tadał ukraińskich uczniów, tych, którzy uciekają przed wojną. Tam jeszcze okazało się dużo, oczywiście zostałam za, zaalarmowana przez, przez osoby, które przeżyły bardzo mocno ten ten pomysł. To przedstawienie i potem już nawet, wiesz, zaczęły też do mnie do, docierać takie anonimowe oczywiście, głosy. No, nie powiem kto, ale osoby, które widziały, uczestniczyły, że tam, słuchaj, nawet dzieci płakały. Jakby poziom tego jakiegoś takiego emocjonalnego nabombania na tej sytuacji mhm. tragedią, czernią, śmiercią i, i tak dalej, i patosem był nie, no, nie wytrzymały dla, dla dzieci, jakichś takich pierwszoklasowych, to był taki przekrojowy spektakl, no i tak... A
0: dostawaliśmy głosy na czacie, to jeszcze państwo wtrące, kto nie oglądał odcinek 69, nieco jaśniej, no i tam mieliśmy takie komentarze na czacie, a pani była, a pani widziała, myśmy się pytali też tych czatujących wtedy podczas programu, myślę, że to byli e, oczywiście agenci wpływu ze szkoły w Królikowie, e, no ale, ale właśnie tak, ktoś był, ktoś widział... E, nie no, to jest straszne, wiesz, to jest straszne to nakręcanie tym patosem to musiało być strasznie przytłaczające dla tych dzieci. No ale opowiadaj, opowiadaj no dobra, co tam dało.
1: Zapytałam, czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, że tak rzeczywiście zostały dzieci obsadzone. Odbyły się dwa spektakle 8 kwietnia i drugi, 19 maja, o którym to właśnie, przed którym zostałam zaalarmowana, dowiedziałam się, że w wyniku tego medialnej burzy, którą, którą, którą udało mi się poruszyć, nastąpiła zmiana w obsadzie. No i chciałam się dowiedzieć, upewnić, czy na pewno te plotki, które gdzieś tam dochodzą do mnie, czy naprawdę są, to, to jest fakt. Więc zapytałam również o to, czy była zmiana w obsadzie, jeżeli tak, to z jakiego powodu, w jakich kostiumach grały dzieci. No i, no i odpowiedź jest... Taka, no, ja myślę, że dla Sherlocka Holmesa.
0: A to fotki nawet dostałaś.
1: A nie, 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 nie. To, to, to są moje notatki, ale tak, moje pytanie było takie. Jakie postaci grały dzieci z Ukrainy 8 kwietnia? Odpowiedź. Uczniowie jako narratorzy odczytywali nazwiska polskich żołnierzy. Unikamy tutaj. Jako narratorzy odczytywali nazwiska polskich żołnierzy. Co mówią, jak opowiadają ten temat osoby, które widziały spektakl? Dzieci grające y, radzieckich żołnierzy odczy odczytywały y, nazwiska ofiar, a potem te ofiary robiły pantominy i upadały. Y, jakie, moje kolejne pytanie, jakie miały kostiumy? Uczniowie, ci narratorzy, mieli na sobie płaszcze żołnierskie. No ale przecież pytam o to i o tej cała awantura, że to były radzieckie ja, ale, ale
0: widzisz, ty jesteś, y, ty jesteś tak sprytna. Bo zadałaś pytanie o kostiumy. Tak. Więc już musieli odpowiedzieć. Tak, to, no, to to, proszę Państwa, reset bawi, reset uczy, tak? Czyli jak zadajecie pytania, trzeba też te pytania dosyć tak to. Prze, 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 śledźmy ten przebieg po prostu. Śledźmy, prze, śledźmy, śledźmy śledztwo czyżewskie w tym momencie po prostu.
1: Moje pytania były bardzo dwiezkowe. Jakie postaci grały dzieci z Ukrainy 8 kwietnia? Jakie miały kostiumy? Jakie postaci grały dzieci z Ukrainy 19 maja, kiedy dokonano zmiany obsady i z jakiego powodu? I teraz tak, 8 kwietnia dzieci z Ukrainy jako narratorzy odczytywali nazwiska polskich żołnierzy. No nie dowiedziałam się, czy plotka jest prawdą, czy nie. Mhm. Jakie miały kostiumy? U Uczniowie mieli na sobie płaszcze żołnierskie. No ale istotne jest, w jakiej armii? Jakie postaci grały dzieci z Ukrainy po zrobieniu przeze mnie szumu 19 maja? Uczniowie z Ukrainy odgrywały postaci żołnierzy. Kiedy dokonano zmiany obsady? Zmiany obsady dokonano na dzień przed występem, czyli przed 19 maja. Z jakiego powodu? Nie mieliśmy płaszczy dla uczniów. I teraz hmm. Płaszcze były wypożyczone z Muzeum Ziemi Szubińskiej na 8 kwietnia. I teraz, wiesz, to są eksponaty. I teraz jak to się stało, że nagle nie było, nie było płaszczy dla uczniów? Co to znaczy? Nie mieliśmy płaszczy dla uczniów. Zostały zamknięte przez Muzeum Ziemi Szubińskiej, w, której, w którym to muzeum, ten spektakl był 19. Znaczy, kto zabrał te, wiesz, kostiumy, które wcześniej bez problemu były udostępnione. I to były kostiumy radzieckich żołnierzy, w których te dzieci ukraińskie grały. O czym mamy wiedzę od ludzi? Ponieważ tutaj jakby widzimy, że... No, Wiesz, widać, że odpowiedzi
0: są jakby, jest unikanie odpowiedzi na jakiekolwiek temat.
1: grały narratorów, a 19 maja po zmianie uczniowie odgrywały postaci żołnierzy. Jakich? Polskich? Radzieckich? Chińskich? Kurczę, no i to jest takie, odpowiem, żeby nie odpowiedzieć, ale też dostałam, dostałam odpowiedź z kuratorium, a w tej, a jeszcze, w tej odpowiedzi dostałam dokładne daty, kiedy odbywały się próby, ponieważ dostałam informację, że pani dyrektorka zabierała dzieci z ich lekcji obowiązkowych na, na, te, na te próby. Czyli pozbawiała dzieci prawa do nauki, zamiast. Dziecko ma obowiązek realizowania zajęć edukacyjnych i nie miały raczej wpływu. Tam były też podobne osoby z ósmych klas, które raczej chciały się przygotowywać do egzaminu ósmoklasisty. No ale odmówisz dyrektorce?
0: A możesz odmówić dyrektorce? A, mo, a
1: możesz? No, a,
0: a, mo a możecie Państwo odmówić dyrektorce?
1: I, za I dlatego teraz. Kuratorium wzięło w obronę szkołę i dyrektorka i napisało mi tak. Um, próby odbywały się najczęściej w czasie, który nie naruszał prawa dziecka do nauki i pozwalał na swobodną realizację obowiązkowych zajęć.
0: No bo jak wiemy, część nauki przynosi się do domu, a jak dzieci były w domu, to prób nie grały wybacz, takie wtrącenie.
1: Ale zobaczcie, co ma... Organem nadzoru jest kuratorium, więc jeżeli ja informuję, że zostały, że dzieci nie były na lekcjach, tylko były zabierane i potem musiały same we własnym zakresie coś tam nadrabiać i tak dalej, to kuratorium słuchaj, przyznało mi rację. Próby odbywały się najczęściej w czasie, kiedy coś tam, najczęściej, czyli były również takie próby, które odbywały się w tym czasie, w którym dzieci powinny być na... Zajęciach. Na zajęciach. Czyli zostało naruszone prawo i w tym momencie kuratorium, no dobrze, może nie 50 razy zabra, zabraliście dzieci, ale tylko 10, ale to jest 10 lekcji, które, których pozbawiliście dzieci i jakby sorry, w tym momencie kontrola i jakieś działania naprawcze i y, kuratorium poucza panią dyrektorkę, że jeżeli są jakieś tego typu działania następnym razem, to y, próby mają się odbywać poza y, y, zajęciami edukacyjnymi, oraz y, mają być y, dzieci naprawdę chętne, wyłonione w taki sposób, które chcą, a nie są wskazane przez Panią nauczycielkę. Y, I wtedy robimy z tego dojęcia pozalekcyjne, i o to chodzi. To jest robota kuratorium. Coś jest nie tak, dostajemy sygnał, sprawdzamy, ups, rzeczywiście, i wy, y, mówimy Pani dyrektorce, jak ma się poprawić, a tutaj nie. I jeszcze to mnie bawi. P, próby odbywały się w czasie, y, który nie naruszał prawa dziecka do nauki i pozwalał na swobodną realizację obowiązkowych zajęć. Co to jest swobodna realizacja obowiązkowych zajęć? Takiego pojęcia prawo oświatowe nie zna, ale w Bydgoszczy, w kuratorium znają.
0: Może to jest y, jakiś bydgoski standard.
1: Bydgoszcz, tak. Y, tak myślę, że tak. No i tyle, jeżeli chodzi. No i no.
0: jakoś tak, to jakoś tak mi do urzędu w ogóle nie pasuje, wiesz, swobodna realizacja czegoś, co jest obowiązkowe, przecież to kierat musi być, szkoła to kierat. I
1: zobacz, ale z taką odpowiedzią kuratorium, wtedy możemy teraz jakby, kuratorium w Bydgoszczy powiedziało, że jest swobodna realizacja obowiązkowych zajęć, więc rób ta to chceta. I nie bójmy się Czarka, bo przecież kuratorium Czarnkowe powiedziało że jest takie coś jak swobodna realizacja yy, obowiązkowych zajęć, więc róbmy to wszyscy, masowo dlaczego nie?
0: Ja się cały czas zastanawiam, jak to miałoby wyglądać, wiesz, swobodna realizacja obowiązkowych zajęć. Że na przykład zaczynasz od czwórki w dodawaniu 2 plus 2. Piszesz 4, a potem dopiero, wiesz, równa się i sobie coś podstawiasz. Może to o to chodzi?
1: Nie wiem, albo może na, nie wiem, tak jakieś, No, wiesz co, moja wyobraźnia jest ograniczona. A, zobacz, a jestem ze świata sztuki, powinnam w tym momencie mieć głowę pełną pomysłów, ale kuratorium w Bydgoszczy
0: po Cię prostu przebija, mnie po przebija. Prost, przebijać. A jakie Państwo macie e, pomysły e, na, na te kwestie? Czekamy na Wasze komentarze, które będziemy wyświetlać.
1: A ja nie zostawiam tego, tej sprawy. Oj, nie, nie, nie myśl sobie, że ja tego zostawiam i, i oddaję.
0: A jeszcze coś? Um, oczywiście jeszcze coś... będę
1: dopytywać, tylko znajdę chwilkę czasu yy, i na spokojnie dopytam kuratorium i wezwę jednak do zrobienia kontroli, skoro sami przyznali, że próby, były takie próby, które odbywały się jednak nie w tym czasie, co powinni.
0: Mhm.
1: I zobaczymy, czy tutaj będzie współpraca, czy nie będzie współpracy. To jest taka sytuacja, cokolwiek zrobi, kuratorium będzie. Będzie dla nich takie świadczące o tym, że jednak ktoś tu jest winien.
0: A my wracamy już za chwilę.
1: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita.
0: Każdy wtorek od 19.00. Koniec roku szkolnego w resecie Obywatelskim. To jest nieco jaśniej. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. Naszą gościnią jest Alina Czyżewska, aktorka, aktywistka i redaktorka resetu Obywatelskiego. I cóż, koniec roku szkolnego, łamanie prawa. Na chwilę ustanie, a może nie ustanie. Nie, ono nie ustaje. E, Intensyfikuje się. Ono więc. nie ustaje. E, I cóż, czarny Ziobro, Dwa Bratanki, czyli ustawa o resocjalizacji e, nieletnik, zagarbianie liści, już mówiliśmy ministrowi Czarnkowi, powiemy też e, panu ministrowi Ziobro, Nihilnowi panowie, e, nie jest to wcale tak, że ta cała resocjalizacja przez e, katorżniczą pracę, no bo wiadomo, że jak się dzieci kocha, to trzeba dzieci gnoić, tak. więc cała, cały ten sposób nie jest niczym nowym, co zresztą uświadomiłaś prezesowi ZNPS-owi Broniarzowi, który się obraził, więc zobaczmy, jak Mam się Mam pewną wątpliwość natury formalnej, czy mógł być uchwalony statut, który jest niezgodny z prawem. Czy mógł być uchwalony statut, który
1: jest niezgodny z prawem.
0: To z Facebooka statuty, umarłe statuty, z Facebooka umarłych statutów, stowarzyszenia umarłych statutów. Dziękujemy za ten materiał. No cóż, Sławomir Broniasz, prezes ZNP, bo to ty go tak podpuściłaś, że on się tak zdenerwował. Czytałem w internecie, czytałem w internecie.
1: No tak. To było spotkanie na posiedzeniu zespołu parlamentarnego, był, był pan prezes ZNP, Sławomir Broniarz, były też inne osoby, w tym organizacje społeczne, działacze, działacze działaczki różnych organizacji, no i, no i powiedziałeś, że, że ja coś uzmysłowiłam, czy uświadomiłam prezesowi Broniarzowi?
0: Nie, Nie to... udało
1: mi się. Nie udało mi się tak, właśnie. Wy,
0: o, może inaczej. Pewną mhm. akcją wywołałaś reakcję, tak. ponieważ zauważyłaś, co już powtórzyłem cztery razy chwaląc się e, świetną znajomością łaciny, czyli Nichilnowi, e, karanie e, za pomocą, to było resocjalizowanie, grabienie liści, czy tam mycie kibli w szkole, nie jest niczym nowym, zresztą zrobiłaś taki, taki screen, który za chwilę pokażemy, a propos tego, że nie potrzeba wcale żadnej wielkiej reformy, żeby pewne rzeczy już się w szkołach działy. Nie wiem, czy Państwo to dobrze widzicie, chyba tak. Może się coś
1: powiększyć jakimiś kawałeczkami. W każdym razie ja tutaj mogę też czytać ze swojego. Możesz,
0: możesz, mhm. Możesz przytoczyć
1: bo Jeszcze tylko wprowadzenie dla tych, którzy nie są na bieżąco z etapami z, ze sprawami szkolnymi. Obecnie są na tapecie dwie ustawy. Jedna o zmianie tych ustaw stricte oświatowych, które mają zabronić organizacjom wejścia do szkół i druga z innego resortu, z resortu pana Ziobry, który ma y, wprowadza pewne zmiany w ustawie o resocjalizacji nieletnich i daje dyrektorowi szkoły specjalne uprawnienia, o których słusznie media piszą, że to są uprawnienia jednocześnie i sędziego, i policjanta, i prokuratora, i to w ogóle jest niedopuszczalne, i tak nie można, ziobro zły, czarnek zły, nie nie, 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 nie wolno. A teraz zejdźmy na polską ziemię, i zobaczmy, bo Polska potrafi zaskoczyć. Polska szkoła nawet potrafi zaskoczyć. Wpisałam w Google, statut szkoły, grabienie, nie, prace porządkowe. Zobaczcie, to co chce wprowadzić obecnie ziobro razem z Czarnkiem. Przeciwko czemu tak wszyscy zgodnie i słusznie protestujemy? To już sobie na dobre istnieje i to od wielu, wielu lat. I to na wiele lat przed Czarnkiem polskie statuty łamią prawo. I tutaj jest taki wycinek z Google paint art, to jest taka e, moja dziedzina sztuki, paint art.
0: To kolarz zrobiłaś.
1: Wyklejanka, wiesz, bo Wyklej... wyklejanka. No
0: dobrze. I teraz no. tak,
1: czytamy, o, tutaj w Bydgoszczy na przykład, wobec uczniów stosuje się następujące kary. Prace społecznie użyteczne na rzecz szkoły organizowane przez wychowawcę. Punkt szósty. Tak, organizowane przez wychowawcę klasy. To jest dokładnie to, czego jeszcze nie ma w ustawie, ma przyjść, wszyscy się przeciwko temu buntują, że to jest złe, 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 ale proszę, szkoły już to znają. Lecimy dalej, szkoła Warszawa. podstawowa w Czaplinku. W Czaplinku, gdzie tu masz tego? A, jest tu Czaplinek. Masz Czaplinek. Tak. Tak. Kary, prace społeczne na rzecz szkoły i tam inne, pokrycie kosztów zniszczenia, mienia szkoły, oj, to też jest niezgodne z prawem, czy prywatnego, mienia szkoły czy prywatnego przez rodziców ucznia. Nie, odpowiedzialność określa coś innego niż statut szkoły. Jest kodeks cywilny. No, no nie. Przeprosimy w formie ustnej pisemnej na prawa wyrządzonej szkody bla, bla, bla. Wykonywanie dodatkowych zadań lub prac na rzecz szkoły odbywa się pod nadzorem nauczyciela, który karę wymierzył lub innego wyznaczonego pracownika szkoły. O pozostawieniu ucznia na terenie szkoły informujemy rodzica opiekuna prawnego telefonicznie. To jest...
0: Halo, pani Kowalska. Dzisiaj, Tomek wróci później, będziemy go batorzyć.
1: I dlaczego to nie pasuje w naszym systemie prawnym? Ponieważ to są prace społeczne i to jest też ograniczenie wolności, a takie rzeczy może nakładać tylko sąd rodzinny. I no way, to nie może być, nie ma na to miejsca obecnie w tym systemie prawnym. Więc te statuty, statuty są niezgodne z prawem. No i jak widzimy, to nie jest pomysł Ziobry.
0: Szkoły budowlane geodezyjne w białym stoku. Punkt trzeci. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów. Prace społeczne na rzecz szkoły, klasy lub środowiska.
1: Ale, że tam, o, że prowincja, prowincja, a u nas w Warszawie to takich rzeczy na pewno nie ma.
0: No, oczywiście, że są. Proszę, proszę bardzo. Statut Szkoły Podstawowej numer 358, imienia co ty, hetmana. hetmana Jana Zamojskiego w Warszawie. E, paragraf 64. Eee, to się mówi ustęp? ustęp. Punkt, nie, Punkt nie. szósty, prace społeczne na rzecz społeczności szkolnej. I
1: to jest najlepsze za chwilę, nie czytaj jeszcze tego, tylko powiem, że zobaczcie, karą może być praca społeczna na rzecz szkoły, ale znalazłam w paragrafie 60, za co można otrzymać nagrodę?
0: Za pracę na rzecz szkoły.
1: Czyli <śmiech> Słuchajcie, to sama kategoria i ona jest... Czyli to taką klasykę karą, mamy,
0: to mamy za, taką klasykę, tak, o której za, zawsze to, rozmawiamy. No, po prostu folwarczne wychowywanie, tak. po prostu społeczeństwa. Zły pan, dobry pan, ludzki pan, ludzki pan nauczyciel, pani nauczycielka. Też ostatnio się nad tym zastanawiałem, wiesz, to jest taka moja jakaś refleksja. To budowanie autorytetu, wiesz, przez to pan, pani nauczycielka.
1: Profesor
0: nawet. To już w ogóle. Najbardziej znienawidzona była chyba w moim liceum polonistka, która miała faktycznie doktorat i zawsze wszystkich poprawiała, żeby jeśli już to mówić pani doktor, bo nie. ona nie jest profesorką, a reszta szkoły oczywiście była profesurą
1: ale to i tak dobrze, bo drzewiej bywało, że jak się z kimś przedstawiało albo anonsowało, to się nie tylko wymieniało profesor czy doktor czy ktoś tam, ale również imć taki, taki z herbu i tak dalej, i tak dalej, więc właściwie mówienie per pani i pani profesor bardzo nam też skraca, yy, skraca czas w porównaniu do za przeszłych czasów, więc jakiś tam jednak progres mamy, ale idźmy dalej w tym postępie i yy, i damy sobie, ja do takiego eksperymentu zapraszam, do niemówienia z dziećmi, bo to też jest takie trochę nierówne. Ja mówię do dziecka per ty, a dziecko mówi do mnie per pani. I To jest w naszej kulturze, bo tak mamy ten język, tak go używamy, tak on jest stworzony. Ale w innych kulturach tak nie ma. A bardzo często mamy wpojone, że mówisz pan pani, bo to jest wyraz szacunku. No ale to się... To my tak sobie to opowiadamy, a to wcale nie musi być tak w naszym doświadczeniu i w naszym przeżyciu. Ja wolę z młodymi y, ludźmi rozmawiać per ty, mm -hmm. co jest dla nich bardzo dużą barierą, bo tak jesteśmy. No, tak, to przez tak, tak to tak, mamy wtłaczanie. Tak to mamy
0: wtłaczanie.
1: Y, że, że to ma bardzo duże.
0: Y, Wiesz, bo ja zauważyłem taką barierę, że to niestety chyba wszedłem w taki wiek, że. Y, no Trochę młodsi ludzie ode mnie zaczęli mi panować. Z Golbrodę. E, nie poznałabyś mnie. No. E, kategoryczne nie. E, no i wiesz, jakby jest jakoś tak, że jak mówisz, dobra, nie panujcie mi tutaj, tak, nie panujmy sobie, e, jestem po prostu Kornel, to gdzieś też, z jednej strony jest bariera, ale z drugiej strony jakoś, wiesz, to zaufanie gdzieś mm -hmm. się takie pojawia, wiesz, że jest, aha, okej, okay, luźny koleś, mm -hmm. można z nim pogadać, wiesz. Uh, I myślę sobie, że, 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 to jest też, że to jest też ciekawy problem kulturowy, wiesz właśnie, że mm -hmm. jakby wyjście, wyjście poza tą barierę, y, takie właśnie, ej, siema jestem, po prostu Tomek.
1: Tak, bo odgrywamy pewne scenariusze ustawione w rolach. Tak. Dziecko, pan i te dzieci y, zachowują się wtedy tak, jak trzeba nie ma swobody, nie, trudno y, wydobyć z nich opinię, bo w tej konfiguracji pan i dziecko, pani i dziecko y, bardzo często odtwarzana jest taki, no, ta, taka relacja, że ja muszę dobrze odpowiedzieć pani. Mhm. Nie mam do czynienia z osobą autentyczną, tylko mam do czynienia z osobą, która została wpłoczona w rolę.
0: No, wiesz, to, jest, to wtedy... jest taki monument, tak? tak? Pani nauczycielka, tak? Odpowiadasz pani, to, to jest budowanie tak. tych takich, wiesz, Jakichś tak. posągów po prostu. Tak.
1: A to się też przykłada wiesz... To jest ciało no, tak.
0: pedagogiczne, tak? tak? Ty masz do czynienia z ciałem pedagogicznym. Tak. Ciało pedagogiczne ci wywołuje do tablicy. A gdyby to była. Kasia. Tak, tak. tak. I Roman. To to funkcjonuje a nie. A nie w e, ej, ty, a jak nas facetka do tablicy wiesz, wywoła. No bo to jest jakby klasyk, tak, nie? Tak,
1: tak, tak. Tu jesteśmy pan, pani, grzeczni, grzeczni, ale potem mówimy i tak sobie mówimy: babka, facetka, albo jeszcze gorzej, nie? Yy, Czyli to jest um... nawet
0: jakiś taki opór wobec tych autorytetów, wiesz.
1: O, tak.
0: Buduje taki... się w Tobie taki sprzeciw. Tak, tak. Buduje się sprzeciw. Bo ten autorytet ten jest taki opór. Jest
1: zadany. Tak. On Ci jest taki narzucony. I Ty masz się odnaleźć w tej roli wobec tego autorytetu, a przecież w autorytetach chodzi o to, że tymi autorytetami stajemy się, dlatego nie, że jesteśmy starsi i mamy brodę, a nie jesteśmy na stanowisku, tylko ten prawdziwy autorytet buduje się w, w związku z tym, jakimi osobami jesteśmy w kontakcie i w relacji, co potrafimy, jak postrzegamy świat i jak się tym na przykład dzielimy, nie? Czy tam jestem ekspertką w tym, czy w tamtym i tak dalej.
0: Mhm.
1: I, I tym powinien być autorytet, a u nas jest takie przełożenie, bo to jest autorytet, więc musisz na kolanach, głowę i w ogóle się nie odzywaj.
0: Mickiewicz poetą był, czy jak oh, to tam szło?
1: Tak. Słowacki.
0: Słowacki. Co, Słowacki. Słowacki
1: Słowacki wielkim potem był, jeżeli a, jest, a... chcesz z tym z, z polemizować.
0: A, okej. Okay. To on tak okay. napisał. Okay.
1: E, tak. Ale czegoś jeszcze chciałam jeszcze, jeszcze jedną rzecz powiedzieć.
0: No te statuty jakby nie są po prostu. To nie jest nowość, proszę państwa, to nie jest nowość, że, e, że mamy <laughs> prace społeczne na rzecz szkoły. E, a w ogóle słyszałaś o tym, jakie to są prace społeczne zadawane?
1: grabienie liści, odmalowanie czegoś, nie wiem, właściwie nie... Darmowa
0: siła robocza w Patrzcie ogóle,
1: słuchacze i słuchaczki, oglądacze i oglądaczki, jak to wygląda w waszych najbliższych szkołach, statutach, statu, czy u was też są, może tam są jakieś wymienione, nawet takie, um, takie zabawy z spraw społecznych, kto wie, kto wie. Um, natomiast, no właśnie, to jest coś, co istnieje, ale my udajemy, że tego nie ma. Mhm. I pędzimy hajda na Czarnka, hajda na zły pis, hajda na ziobre. I próbowałam też o tym powiedzieć właśnie na tym zebraniu zespołu parlamentarnego, że dobra, Czarnek swoją drogą, możemy tu nie mieć wielkiego wpływu, możemy oczywiście protestować, ale nie mówię, że zostawmy to, róbmy to, ale jednocześnie zajmijmy się tym, co my możemy zmienić bez Czarnka i tym, czego Czarnek nie jest winien a Czarnek naprawdę nie rozkazuje wpisywać w statutach wszystkich innych rzeczy, które są niezgodne z prawem, a ich jest cała masa i już mi się nudzi, jak mam znowu zaczynać te litanie, więc powtórzyć czy nie? W skrócie. Dobra. Wstawianie jedynek za brak zeszytów i zadania domowego. Niemożliwość usprawiedliwiania się samodzielnego uczniów pewnoletnich. Ograniczenie dostępu do, do ocen, do sprawdzianów niemożliwość poprawiania oceny, albo możliwość tylko poprawiania jedynek, a innych rzeczy nie, Fu, yy, zakaz noszenia kolczyków, tatuaży i farbowania włosów oraz brody i to jest autentyk, naprawdę są szkoły, które zakazują noszenia brody w centymetrach wyliczanie ile, ty, ile spodniczka, ile spodnie ustalanie kolorów, w jakich chłopcy mogą a w jakich nie, hawajskie koszule nawet zdarzyło się, że był zapis w statucie hawajskie koszule, że to nie wolno
0: ale hawajskie koszule są bardzo męskie
1: no Jakimowicz jest, jest chodzi
0: w e, hawajskich koszulach.
1: No ale to chyba wiesz, co było w Rzeszowie. A to prawdziwy
0: polski nagrywa. patriota z karabinem, jak się wojna zaczęła. No i tak sobie nie można robię. w szkole
1: w Rzeszowie hawajskich koszul, bo bo, bo, bo A, bo, 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 karabin. bo karabin.
0: No dobra, co jeszcze? Do dziesięciu chyba dobijemy.
1: No jeku, do dziesięciu. E, no, no właśnie te prace społeczne na rzecz szkoły. Kary w ogóle, w których nie można się... Kary jako w ogóle cały zbiór naruszeń, czyli nie ma dwuinstancyjności. Uczeń nie, ma, nie może jak się odwołać od kary, albo ta procedura, która jest wskazana, ogranicza jego prawa. Co jeszcze? Kary... A, skreślenie z listy uczniów. Bardzo często to jest wpisane w statucie, że że odbywa się w trybie tak o, bo, 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 bo niewymienione są te szczególne przypadki, które mhm. y, 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 pozwalają skreślić albo przenieść ucznia i wtedy panuje wielka dowolność y, u tych, którzy dzierżą władzę, żeby straszyć, bo cię przeniesiemy. Mm.
0: No i ostatnie? Mhm. Czy ostatnie, bo takie sobie wymyśliliśmy zadanie, że wymienimy dziesięć?
1: Dobra, 10. na piątkę chcę zdać ten egzamin, ten sprawdzian, proszę pana, więc
0: proszę no, pani skupić. Czyżewska.
1: Proszę mi dać się skupić. Ostatni szlif.
0: Przed końcem roku szkolnego.
1: Na przykład, że usprawiedliwienie to musi być potwierdzone przez lekarza. Mamy to. Ja. Yeah. Jak mi pan da zadanie domowe, to 50 przygotuje. Ale na szóstkę.
0: Dobra. A no na, właśnie. Następ... Jeszcze, na następny program. na
1: szóstkę to też, że w warunkach, w zasadach oceniania jest wpisywane, że na szóstkę to trzeba umieć rzeczy poza programem, spoza programu i brać udział w olimpiadach. To też jest niezgodne z prawem, ale nie będę się na tym teraz rozwodzić.
0: To 11, ale nie mam tyle palców, musisz dołożyć jeden. O, to 11. I wracamy do Was za chwilę. Jeśli do
1: haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21:00 w resecie obywatelskim.
0: To jest Reset Obywatelski, program Nieco Jaśniej. Kornel Wawrzynia, Kalina Czyżewska. Rozmawiamy dzisiaj o szkole, a wczoraj, proszę Państwa, było Boże ciało i mamy do Państwa w związku z tym pewną prośbę, którą wypowiemy ustami Aliny Trzyżewskiej.
1: Mam w sobie naprawdę takiego buntownika, buntowniczkę i w ogóle wszystko, że nie, nie zgodzę się z Tobą. Wczoraj były moje imieniny i z racji tego mam do Państwa pewną prośbę. co? Wrobiłam Cię, nie?
0: <śmiech> Maciek, skocz po kwiaty.
1: Tak, mam do was taką pozycję. E, łączy się ona z Bożym ciałem e, i z religią, i z tematem często też tutaj poruszanym. Otóż e, jest taka nieprawidłowość często występuje, e, że dzieci ukraińskie, te uchodźcze, są z automatu prowadzone na lekcje religii katolickiej. Bo tak. Albo nie informuje się rodziców o tym, że nie muszą, albo że czują rodzice się niezręcznie, że mieliby takie dziecko o, oh, dziękuję bardzo za kwiaty, że, że takie dziecko byłoby gdzieś tam, nie wiem, może wykluczone. Rodzicom nie jest przedstawiona ta otoczka prawna sytuacji religii w szkole. A to, w jaki sposób ma być organizowana ta religia w szkole, Ustawa o systemie oświaty reguluje i szczegółowo rozporządzenie w sprawie organizacji y, nauki religii i etyki w szkole. I słuchajcie, i teraz być może spadniecie z krzeseł, część z Was przynajmniej. Ale to rozporządzenie nie mówi o religii katolickiej. To rozporządzenie mówi o tym, że każdy ze związków zarejestrowanych w Polsce ma prawo do nauczania swojej religii w szkole, w ramach szkoły, w ramach finansów publicznych w ramach działalności szkoły. My przyzwyczailiśmy się do tego, że to jest tylko kościół katolicki.
0: Czyli każdy może się każdy. zgłosić, tak. że chce uczyć religii w szkole, tak. reprezentując oczywiście tak. jakąś wiarę.
1: No ale wiesz, państwo Czy nie ma prawa cię e, nie musisz zaprezentować, po prostu mówisz, że wierzysz, jesteś mm -hmm. z diamentowej drogi i chcesz, ażeby e, twoje dziecko INSPE, miało jakieś, miało zorganizowane na, nauczanie
0: religii. I, I z tego, co rozumiem, e, to wystarczy, żeby szkoła musiała zapewnić tak. takie lekcje.
1: Uruchomić machinę. Więc...
0: To już niespodzianka. No tak.
1: Więc po pierwsze, proszę Was o to, żebyście mieli, miały uszy i oczy otwarte na sytuację, czy u Was gdzieś w okolicznych szkołach jest taka sytuacja, że dzieci chodzą na religię katolicką ukraińskie. Społeczeństwo ukraińskie według mojej wiedzy jest bardziej zlaicyzowane, więc tam w ogóle odsetek osób bieżących jest niższy. Natomiast u nas, o ile dominuje katolicyzm, tam, ta, tam y, y, dominuje prawosławie. I jeżeli już by chciały, byłyby religijne dzieci, ukraińskie, no to one mają prawo i to jest ich do cholery jasnej prawo, żeby zgłosić życzenie do dyrektora pisemnie, że my chcemy, żeby była zorganizowana nauka naszej religii. Wtedy dyrektor szuka na liście 180, już chyba 7, zarejestrowanych związków wyznaniowych czy jest u nas zarejestrowany związek wyznaniowy danej religii, danego wyznania, danego kościoła i dzwoni do tegoż kościoła, związku i tak dalej, i tutaj, że tutaj trzeba zorganizować, czy moglibyście państwo oddelegować jakąś osobę nauczycielską, wyznaczyć kogokolwiek i tak, dalej, i tak dalej. Czy ktokolwiek, czy jakakolwiek szkoła mówi o tym rodzicom? Mi się wydaje, że też wielu... Ja
0: pierwszy raz o ciebie słyszę.
1: A widzisz? A nie jestem szkołą. I A ślip... ja
0: do szkoły chodziłem. A ja też? Wyobraź sobie. I ty A też moja chodziłaś... mama była
1: nauczycielką. A -a.
0: Wygrałam. Przeliłam ciebie. To stąd wiesz.
1: Nie, wiem z, z internetu i z ustawy o systemie oświaty, i z rozporządzenia w sprawie organizacji religii, mm. y, nauczania religii w szkołach. <grym> My y, też, wiesz, co mam wrażenie, że żyjemy w takiej hipnozie której wydaje nam się, że tak jak jest, tak jest i zawsze tak było i zawsze tak będzie, nie sięgamy, nie sprawdzamy do źró źródeł, nie sprawdzamy przepisów, uznajemy, że tak jest, ponieważ, yy, ponieważ tak jest, takie błędne <koło>... Wiesz, ale
0: też sobie myślę, że bo, moglibyśmy się tutaj spotkać z takim zarzutem, Dobra. a być może on się nawet zaraz pojawi, a, a mianowicie, że no, w sumie czemu sobie... By... Czemu sobie nie sprawdzamy sami? Czy, czy szkoła ma rzeczywiście obowiązek nas tak o wszystkim e, informować?
1: O, no pewnie, że tak. Pod
0: włos cię biorę.
1: O, dobrze, oczywiście. Bo ja nie mam. No tak. <grych> Słuchaj, jest, e, oświata służy temu, ażeby i nauczać, edukować, wychowywać, ale również e, informować o prawach, edukować o prawach człowieka. I wszystkie instytucje państwa, to wpisaliśmy sobie również w konstytucję, ja już się rozpędzam. Ja już zaraz odpłynę. Jak nie, no nie lecisz, trzymań. lecisz, lecisz. Mamy wpisane w preambule, zdaje się, żeby zapewnić instytucjom rzetelność i sprawność w funkcjonowaniu. Szkoły powołujemy do tego, ażeby realizować te wartości konstytucyjne, ażeby udrażniać te możliwości realizowania, korzystania spraw człowieka, a prawo y, y, do wolności sumienia, wyznawania religii i aktywna rola państwa w tym, żeby to umożliwiać, jest zapisana i w Konstytucji, i w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, i w Konwencji o Prawach Dziecka, i, i do odniesienia nawet do tych, y, y, do tych aktów prawnych są w preambule prawa oświatowego. Więc z tego wywodzimy, szkoła ma czynny taki obowiązek proaktywny informowania, jeżeli, no kurczę, no wiadomo, że Ludzie, którzy uciekają przed wojną, nie znają systemu prawa, więc fajnie byłoby im umożliwić korzystanie z tych praw człowieka. No i kto ma to zrobić? Państwo czy jakaś sobie prywatna aktywistka w swoim wolnym czasie? No od tego mamy państwo, od tego tworzymy państwo. Uważamy też, że swoboda wyznawania i toż w ogóle mamy taką różnorodność i tak dalej jest cenne w naszym społeczeństwie, więc... To są obowiązki państwa. I w Konstytucji też mamy o tym, że tam i wspiera państwo i tak dalej, artykuł 2,53. Tam jest 7 ustępów na, na ten temat. Również o tym, że każdy związek o, o uregulowanej sytuacji, każdy związek o płci o uregulowanej sytuacji prawnej ma mhm. prawo do nauczania. No to wiesz, tak jakby ci powiedzieć, że masz prawo do, nie wiem, zasiłku, ale nikt ci o tym nie powie.
0: Wiesz, to jest trochę tak... E, Przerównałbym to, to do takiej sytuacji. Teraz trochę, e, trochę szyję, tak. e, bo skupiałem się na tym, co mówisz, więc widzisz e, mm. tam procesy myślowe e, w tle przygasły, ale słuchaj, e, pomyślałem sobie o czymś takim, że można to przyrównać do takiej sytuacji, e, a propos tej religii w szkołach, tak, że Wchodzisz do domu i ktoś z kim, mieszkasz, żyjesz, mówi, e, są lody, zjesz lody. Nie, że chcesz lodów na przykład, bo kupiłam, a już tym bardziej nie jesteś informowana o tym, że jest 167 smaków ha, w zamrażarce. A, dokładnie. Więc, więc to jest, to jest, to jest du duża różnica, wiesz, masz. A chcesz? Zobacz, ile jest. tak? tak? Masz
1: prawo wybrać, co tak chcesz. Może
0: lubisz pistacjowe. Nie, potruskawkowe, a no, mogą być.
1: No. Ja nie muszę wcale udowadniać, jaki samochód lubię, ponieważ państwo nie ma prawa sprawdzać, czy ja się wpisałam do jakiegoś kościoła. Tym bardziej, że każdy kościół ma swoje inne zasady wstępowania, bycia zapisywanym, czy jakby na uczestniczenia w tej wspólnocie religijnej. No
0: tak, możesz U jednych to jest przejść jak... rytuał jeża, czymkolwiek by był. Tak,
1: tak. I też państwo nasze chroni to nasze prawo do tego, że to jest moja prywatna sprawa i państwo nie ma prawa się w to wtrącać. Mhm. No Poza tym też są związki wyznaniowe. W jednym stajesz się członkiem przez to, że zostaniesz pokropiony wodą, a w innym, że wypowiesz jakąś formułę a mamy jeszcze 180 parę związków wyznaniowych, z których każdy ma swój, inny, własny, wymyślony sposób wstępowania do tego związku wyznaniowego i Państwu nic do tego, Państwu w sensie... Mm,
0: aparatowi, aparatowi. A, aparatowi, a nie jakby kulturalnie tak. mówiąc tak. O, o jakichś nieznanych nam Ludziach. No dobra, słuchaj, ale wróćmy jeszcze po pierwsze do naszej imieninowej dla Aliny Czyżewskiej prośby, do prośby imieninowej Aliny Krzyżewskiej, bo obchodzi je w boskie ciało, czy wczoraj to było, czy jak ktoś tam nazywa, boskie ciało, tak, Nie, wolę boskie ciało niż boże ciało. Ja też. No właśnie, tu się zgadzamy. Także y, jeszcze raz, jeśli Państwo słyszeli o takich sytuacjach, że dzieci, y, migrantów są wysyłane na religię i rodzice czy dzieci nie są po prostu o tym informowani, y, zgłaszajcie to do nas, zgłaszajcie to do Resetu Obywatelskiego. My to będziemy za liną y, po prostu monitorować i pytać. Będziemy pytać y, tym razem nie ustami, tylko klawiaturą twoją.
1: Ale, mogę teraz ja?
0: To możesz.
1: Ale nie zapominajmy o Czarniku.
0: Właśnie, dlatego wróćmy do tej resocjalizacji też. jeszcze. Baćko, jak nam byś wrzucił teraz na ekran? Ja to sobie też na ekranie wrzucę, to będę miał większe. I właśnie, w wyborczej ukazał się tekst, w którym zresztą ty też zabierasz głos, ale głos też zabrał profesor Marek Konopczyński, pedagog resocjalizacyjny, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznej, pan i kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku i mówi tak, szkoła zamieni się w karcer, a propos tego całego pomysłu, Ziobra i Czarnka, bo to jest teraz szkoła jednego bratanka, tak. I Pan profesor mówi tak, weszliśmy w fatalny zakręt historii, coraz częściej rzeczywistość przypomina mi czasy prl -owskie. i pan profesor dodaje jeszcze, że szkoła ma być spolegliwym opiekunem i rozwijać dziecko, a nie je karcić. I tutaj jeszcze wspomina, dyrektorzy i nauczyciele powinni zacząć protestować, bo wmontowuje się ich w coś, do czego nie mają kompetencji, dodaje a pedagodzy mają przecież inne metody pracy z młodzieżą i tutaj będę trochę niemiły, bo stwierdzę, że jest to po sytuacji, którą też przedstawiliśmy, reakcji prezesa broniarza na twoje stwierdzenie, że pewne patologie w szkole się dzieją i to było taka, bu, 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 nie, 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 głupoty pani gada, to wcale tak nie jest, no, jest to jakiś postulat naiwny a propos tego protestowania. Nie mówię, są fantastyczne jednostki, które będą protestować, ale zjawisko, mam wrażenie, w szkole jest po prostu tak globalne, że któż oprócz tych kilku jednostek miałby protestować? Ten problem nie jest widziany, bo to tak po prostu wygląda. Wracamy do tego folwarcznego modelu, którego po prostu nie znamy innego jako społeczeństwo, można powiedzieć. Jednostki o to walczą, pewne, fantastyczne, ale to tyle. Zgodzisz się, nie zgodzisz?
1: Bardzo się z tobą zgodzę. Znaczy, zgadzam się i z profesorem Markiem Konopczyńskim, i z tobą i namawiam do patrzenia na to nie jak na ring jakiś bokserski, gdzie jest jeden bokser, drugi bokser i teraz jest ktoś dobry, ktoś zły i oni się biją, tylko no właśnie, kurczę... Ja to taką, robię taką trzecią stronę tego konfliktu, nie? Mhm. czyli widzę błąd i y, duże nadużycia i po stronie władzy, ale również tej władzy szkolnej. To nie jest tak, że jest dobry, czarny, zły czarnek i źli, i dobrze nauczyciele i dyrektorze, bo ten karcer jest obecnie w wielu, wielu, wielu szkołach. Y, można przeczytać, y, jest stowarzyszenie Dopamina Lab y, w Dąbrowie Górniczej, która chyba opublikowała albo wkrótce opublikuje e, wyniki takiego rozpytania, nieprofesjonalnej ankiety, ale próba usłyszenia głosu ludzi, którzy są w szkołach, uczniów i uczennic. Jak oni się czują, jak, e, e, jak funkcjonują. I tak w odpowiedzi wielu tych osób możemy mówić: Tak, oni się czują jak w karcerze. E, więc ten karcer jest i tutaj też y, zaglądam Ci przez ramię i mówię, y, czytam y, y, weszliśmy w fatalny zakręt historii, teraz częściej rzeczywistość przypomina mi czasy PRL-owskie. Kurczę, nigdzie nic nie zwyciężymy, nigdzie nie zajdziemy, jeżeli nie zobaczymy rzeczywistości. Wiele szkół nigdy nie wyszło z tych czasów prl -owskich. Tam jest cały czas zarządzanie strachem, szantażem, manipulacją i trzymanie ludzi pod butem. I ja wiem, że to strasznie brzmi. i Powiecie sobie, u mnie w szkole tak nie ma. Ale przypomnijcie sobie pielgrzymki rodziców z prośbą, łagodnością o poprawę, o szansę poprawę albo o zobaczenie o protokołu Rady Pedagogicznej. I to jest autentyk ze szkoły we Wrocławiu Podstawowej, że to nawet nauczycielka, która chciała coś zobaczyć w protokole mm -hmm. Rady Pedagogicznej, to jest tak, że wiesz, yy, możesz zobaczyć tylko od 8.30 do 8.45, yy, tylko w bibliotece pod nadzorem dyrektora yy, i jeszcze nie możesz ani zrobić zdjęć, ani zrobić tego notatek.
0: Zadam naiwne pytanie. Albo retoryczne, to do wyboru też yy, dla państwa. Yy, to po co ten protokół?
1: No, tajne, tajne akty, tajne tajnego państwa. No
0: tak, tajne bo tajne protokół
1: trzeba zrobić, więc go robimy, ale go nikomu nie pokażemy. My nie wyszliśmy cały czas z komunizmu. To, to ten dostęp do informacji, o którym cały czas mówię i pokazuję, bo to jest takie papierek lakmusowy czy naprawdę wiemy o demokracji, czy nie. Inny przykład. Um, jeden, powstał taki profil, polecam, ile zarabiają nauczyciele, chyba w ten sposób, czy ile czy jak zarabiają nauczyciele. Który pokazuje w obliczu tego, jak mówimy o kryzysie w oświacie i o tym, że odchodzą nauczyciele z tego zawodu, bo finanse i tak dalej, ale też wskazują nauczyciele odchodzący inne rzeczy, ale też warto sprawdzić na faktach, o czym, o czym mówimy. Na Facebooku.
0: Na Facebooku. Na
1: Facebooku profil. I osoby z tego profilu zapytują w trybie dostępu do informacji publicznej szkoły, ile zarabiają nauczyciele, i publikują w formie screenów te informacje. I interesująca jest dyskusja, no. która się wokół tego zaczyna tworzyć. To jest jeszcze taki nieodpa nieodpalony, bardzo. Um, jeszcze nie nagłośniony profil. Na razie tylko jest kąt, tutaj jak widzę, wrzucany. I, i, I już po tych tabelkach widać, że są bardzo duże rozbieżności. I oczywiście są te same osoby na tym samym kawałku etatu które mają o połowę niższe wynagrodzenie niż inne osoby, które są na, na, na tym samym kawałku etatu, czy na, na tej samej części etatu. Co też no, zgłaszają mi bardzo często nauczyciele, że mm, czy można to jakoś sprawdzić, bo mi nie przysługuje, od kilku lat dyrektorka nie daje dodatku motywacyjnego, bo kiedyś na Radzie Pedagogicznej coś tam powiedziałam, więc teraz jestem karana. I czy można to jakoś sprawdzić? Tak, właśnie temu służy prawa do informacji. Nie żeby śledzić, ile nauczyciel ma w kieszeni, tylko żeby móc y, kontrolować pracodawcę, czy on gospodaruje tymi finansami publicznymi w sposób taki, który zapewnia stosowanie, poszanowanie prawa i jakości pracy każdej osoby. Jakości nawet nie. Po prostu, Jak ktoś ma super fajną jakość, to dostaje nagrodę albo premię. A za świetne wykonywanie swoich zadań, po prostu dostaje pensję. A jeżeli wyjeżdża z dziećmi na... Yy na jakieś, jak to się nazywa, wycieczki, albo organizuje akademię, no to tutaj mamy możliwość właśnie tego dodatku motywacyjnego. Tymczasem, jeżeli my nie wiemy, jak dyrektor rozdziela ten dodatek motywacyjny, to są takie właściwie, wiesz, pieniądze pod stołem. Lubię Cię, korner, masz. 600 zł. A,
0: dziękuję.
1: A ten radny to, że to w ogóle to z nimi nie gadam, to oni on nie dostaną tego dodatku motywacyjnego, mimo że siedzą i robią i kleją po nocach. Więc jeżeli my nie wiemy, to nie mamy też możliwości zareagowania na to, kiedy dzieje się niesprawiedliwość. No i... A, a zobaczmy, mamy takie... Pewnie u i słuchaczek odezwało się takie ale to jest nieeleganckie zaglądanie komuś do kieszeni. Nauczycielom, tym prześladowanym nauczycielom. Ja tutaj bardzo potrzebuję zmiany myślenia o pieniądzach to ona musi u nas społeczeństwie zmienić no zajść. My, to,
0: wiesz, my potrzebujemy zmiany myślenia o pieniądzach jako społeczeństwo
1: tak tak
0: Potrzebujemy zmiany myślenia o różnych rzeczach, ale pieniądze są też no. dość dużym kłopotem.
1: Bo jeżeli zobaczymy... Samomyślenie
0: tak? o nich. Tak, tak. Zastrzegę no Dużo
1: opowieści jest na ten temat. Ciekawość, problemy. pierwszy stopień do piekła, o pieniądzach, gdzie nie rozmawiają, ale to są nasze zaklęcia, w których my siebie zaklinamy, a potem odbieramy sobie możliwość normalnego, ludzkiego, rzeczowego spojrzenia na to, ojeju, dobra, nauczyciele mało zarabiają, zobaczmy ile. E, a, to tyle, tyle. A dlaczego one i, możemy zadać pytania? Zobaczyć, że rzeczywiście niektórzy słabo zarabiają, ale inni bardzo dużo. Zapytać, dlaczego? I co może zrobić ten, który mniej zarabia, żeby zarabiać więcej? Bo ma prawo zarabiać więcej. A dlaczego nie zarabia? No nie wiadomo. I w tym momencie możemy mówić o jakichś procesach naprawczych i o tym, że znamy sytuację i się oburzamy. Tak, to jest zdecydowanie za mało. Ta pani jest najświetniejsza ze wszystkich nauczycielek wychowania przedszkolnego i naprawdę dzieciaki tam odzyskują i tyle się nauczyły i miały to i to, a teraz już są super wspaniałe i tak dalej. I my byśmy chcieli, żeby ta pani miała nagrodę, miała większy dodatek motywacyjny, bo jeszcze zabiera te dzieci cały czas do parku i tak dalej i, i bierze na siebie tę odpowiedzialność. To ja chcę, żeby ona została wynagrodzona za to, ja jako rodzic, ja jako obywatelka. Tylko, że ja muszę mieć wtedy wgląd. Znaczy to, to że to jest Informacja publiczna jest bezsprzeczna i koniec, kropka. Tylko już o tym mówią sądy administracyjne, tylko my w głowach cały czas nie nadążamy za demokracją i w kulturze tajemnicy się sami nawzajem y, zatrzymujemy.
0: Postaramy się nadążyć za demokracją już za chwilę.
1: Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17 Piotr Szumlewicz
0: zaprasza do Resetu Obywatelskiego. Nieco jaśniej w Resetzie Obywatelskim. Mamy dzisiaj dwójkę producentów programu. Paweł Łuczak i Aneta Miłkowska. Dziękujemy za to wsparcie. Można nas wspierać. A, dowiecie się ze strony internetowej, jak nas wspierać. Można zostać właśnie taką producentką, producentem programu. Jest to pewna forma wsparcia. www.resetobywatelski.pl Ukośnik... Chyba wsparcie po prostu. To znajdziecie. Koniec Googlea za przewodnika, czy jakoś tak to głosnymi językami. Za starami Maciej Karnas. Naszą gościną jest Alina Krzyżewska. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. I cóż, wracamy do rozmowy o edukacji. I właśnie, właśnie. Rodzice, nie kurator. Bo o tym chcesz teraz powiedzieć, prawda? Tak. Czyli rodzice się wkurzyli i stwierdzili, że zaapelują między innymi do prezesa Rady Ministrów, znanego państwu jako premier Mateusz Morawiecki, ale też do przemysłowa czarnka, czyli ministra edukacji i nauki. Rodzice chcą zaapelować o to. No można tutaj zacytować właściwie Pink Floydów, tak żeby zostawili ich dzieci, tak? Po prostu. Zostawcie nasze dzieci. Zostawcie nasze dzieci. Taki jest przekaz. Tutaj zaraz zacytujemy, poproszę Maćka, żeby, żeby nam wrzucił za chwilę screen z, z treścią. No, ale może opowiedzmy parę słów mm. o, o całej akcji. Oczywiście chodzi o to resocjalizowanie mm. dzieci. Nie, 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 nie,
1: to już nie o resocjalizowanie. To to? Nie, to nie o resocjalizowanie. Jak ty się w tym łapiesz, o... no, Alina, jak właśnie, ty się w tym łapiesz. cię oświecić. I każdy, się każdy
0: jeden z głupim pomysłem, te pomysły są tak podobne, tak, bo tak głupie. No, dokładnie,
1: dlatego ja tu jestem, żeby ci objaśnić. Dobrze, wy, wyjaśnij mi, kajam Więc...
0: się, przepraszam, pomyliłem Tak, się. tu mamy to, ziobrę
1: to nie... i grabienie liści, i on, Ziobro, ziobro i Czarnek, się. dwa bratanki, tu. razem zrobimy szkołę tak, źle. Tu siedzą. A ze swojej strony jest również Czarnek, który też chce szkołę zrobić źle, ze swojej strony. I to jest to, co wraca do nas w drugiej fali, czyli mhm. wspominałam wcześniej, to zmiany w stricte w tych ustawach oświatowych, czyli tak zwane Lex Czarnek. Leks Czarnek miało już wejść wcześniej, ale był duże poruszenie społeczne, była akcja Wolna Szkoła z czerwoną ekierką i dużo organizacji i rodziców, nauczycieli i nauczycielek się w to też zaangażowało i innych podmiotów. I akurat tak to wyszło, że doszło aż do prezydenta Dudy i zbiegło się to w czasie z wybuchem wojny w Ukrainie, znaczy z kolejnym etapem wojny w Ukrainie. Tak, i
0: wszyscy zrobili, je yeah, zablokował, a Czarnek przyszedł ostatnio do mediów, chyba pod koniec Maja i mówi tak, nie no, bo to... I, i zobacz, że facet ma świadomość tego, tak. e, pewnej rzeczy. Czarnek przychodzi i mówi tak, nie no, prezydent zawetował, ale on ogólnie mówi, że to spoko jest ta ustawa, tylko zawetował, bo... Nie chciał, żeby y, były y, niepokoje, tak, że, żeby była napięta atmosfera w społeczeństwie, czyli on wie, że ten jego pomysł jest kością niezgody, ale patrz pewnie, jak mówi, mój ziomek, duda, e, mhm. temat ogarnie. My się tutaj zgadzamy. Znaczy, trochę wiesz co, nie mieli wyjścia, ponieważ
1: y, wojna w Ukrainie, mnóstwo osób tutaj ucieka do Polski, więc mamy, a to głównie kobiety z dziećmi. I mamy bardzo wielu, wiele ukraińskich dzieci w szkołach. Co, miało, co miał zrobić Lex Czarnek? Między innymi miał pozbawić rodziców wpływu na to, jakie organizacje pozarządowe mogą wejść do szkoły, a de facto zablokować w ogóle organizacjom pozarządowym wejście, y, możliwość y, współpracy ze szkołami i prowadzenie edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej, antyprzemocowej, klimatycznej, czy jakiejkolwiek innej. No, jakby Więc Państwo chciał uciąć oglądający te Reset
0: Obywatelski stanali, doskonale zdajecie sobie sprawę, ale być może z tacy, którzy są z nami pierwszy raz. PiS robi wszystko, żeby w ogóle zdelegalizować NGOsy. Tak mm -hmm. na dobrą sprawę. I robi to od lat. Przepraszam, taki. Ale masz rację. Tak jest.
1: Tak jest tak Znamy tak to tak jest. z
0: praktyki, proszę państwa.
1: No i teraz przychodzi akt drugi. Lex Czarnek wraca i Lex znowu... Lex Czarnek
0: strikes back.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Reaktywacja. Lekstarna reaktywacja. No i teraz wkurzyli się rodzice i się zorganizowali i to jest też taki element tego, że jest tak, społeczeństwo obywatelskie na tym polega, że potrafimy się samoorganizować i rodzic, który nazywa się Maciek Soku, opublikował, zrobił, opublikował i zaprasza i ja też zapraszam i w ramach prezentu na moje imieniny, które były wczoraj i boskie ciało. Podpiszcie ten apel, który widzicie teraz na ekranach, to jest rodzice decydują. Rodzice, nie kurator. Bo wiecie, co może się wydarzyć. To nie chodzi o to, że w ogóle wszystkie organizacje nie będą miały wstępu. Będą miały tylko wstę, na które się zgodzi kurator. A jest taka organizacja pozarządowa, Fundacja Ordo Juris na przykład, nie? Albo Młodzież Wszechpolska. Więc te organizacje będą miały zielone światło, a inne nie. Ponieważ nie wyrazi zgody na, na inne organizacje niż te prawicowe. Kurator. Chodzi o to w tej, w tej petycji, a żeby przypomnieć rządowi, premierowi i ministrowi, o tym, że to rodzice są również społecznością szkoły i mają prawo mieć wpływ. I to, jakie będą oferty dla dzieci, Uczniów, uczennic w szkołach nie ma decydować tylko i wyłącznie kurator. Rodzice też mają prawo decydować. No i dlatego wchodzicie na naszademokracja.pl. Odszukujecie. Rodzice decydują. Maciek Soku i podpisujecie apel.
0: Tak czytam jeszcze, mhm. jak pan Maciek Soku opisuje, dlaczego ta sprawa jest ważna. Cieszysz, że o tym mówiłaś, ale może mhm. takiego słowami Dobra. to pierwsze zdanie. To proste rozwiązanie zakończyłoby trwający od czerwca 2021 roku spór związany z przygotowywanym przez Main projektem ustawy zwanej powszechnie Leks Czarnek, projektem kontrowersyjnym i ostatecznie zawetowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę w marcu 2022 roku. Jednocześnie z całą mocą sprzeciwiamy się wszelkim pomysłom rozwiązań, w których to urzędnik państwowy, czyli na przykład kurator, a nie rodzic, ma decydować, czy dzieci mogą się w danych zajęciach uczestniczyć, czy nie. Jako rodzice chcemy mieć prawo oceny, czy konkretne zajęcia zaproponowane przez nauczycieli naszych dzieci stoją w sprzeczności z naszymi przekonaniami, czy wręcz przeciwnie. No tak, bo to jakiś taki ko koszmarny po prostu tutaj roztoczyłaś scenariusz, wiesz. Posyłasz dziecko do szkoły i ono może albo zostać wszechpolakiem, albo dołączyć do rodziny Radia Maryja i nic więcej.
1: Tak, i jeszcze będzie karana to, że ma tatuaże, bo przecież bo tylko jedna wizja wyglądu jest aktualna i... I co, jeszcze będzie grabiło liście za to, że pofarbowało włosy, albo zapuściło brodę, albo zgoliło włosy. Bo to też może się komuś nie spodobać. No, dlatego, kurczę, nic się nie wydarzy bez, bez naszej aktywności. Nikt za nas tego nie załatwi, dlatego dołączajcie do apelu rodziców. Z wyrażaniem szacunku tutaj mówili do Was moimi ustami, o tym apelu rodzice decydują Maciej Sokół, tata Wojtka i Adasia, Daria Bielenin, Palęcka, mama Staśka i Małgorzata Kieres, mama Anelki, autorki i autor tej petycji i zachęcacze do podpisania i ja również.
0: To taki prezent możecie sprawić redaktorce Czyrzewskiej na jej wczorajsze imieniny Czyli taki,
1: można na moje wczorajsze działo. tak.
0: Prawotyka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Kożuchowska-Warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim. Nieco jaśniej w resecie obywatelskim wracamy do naszej rozmowy o edukacji, a właściwie o aparacie państwowym, który gdzieś tam się przewija w jeszcze innej instytucji, która nazywa się szkołą. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, to jest Alina Czyrzecka, nasza dzisiejsza gościni. Aktywistka, redaktorka rezydentów obywatelskiego, która bacznie przygląda się działaniom szkół i nie tylko. I nie, oj, Ale i nie o tylko. Ale dzisiaj o szkołach. Oj, nie tylko, proszę Państwa, nie tylko. E, wiesz co, za chwilę wrócimy jeszcze do tych tabelek. Porozmawialiśmy Dobra. o tych tabelkach mhm. tym, którzy dopiero do nas dołączyli. E, Alina chce pokazać, jak zarabiają nauczyciele, ale nie, żeby jakoś się czepiać nauczycieli, tylko żeby pokazać, jak duże są nierówności. Tak Już dostałem od Ciebie kasę pod stołem, tak? mhm. tu, ją, tu ją trzymam, prezentowaliśmy. Dodatek motywacyjny dałam tak, Ci. Do, Alina prezentowała w poprzedniej części programu, jak dostaje się dodatek motywacyjny. Także można, można sobie przypomnieć, można też obejrzeć, jeśli dopiero dołączyliście. Yy, I cóż, co my mamy zrobić z tą szkołą, Alina?
1: Mm. <laughs> No i, i zaskoczyłeś mnie w, w tym momencie, no, no słuchaj, bo kończymy no, no, program. No muszę, no muszę
0: jakoś kurczę, błysnąć, no, tak? no to słuchaj, wiesz co, można ją zmienić,
1: ale w jaki sposób? Wszyscy jesteśmy produktami szkoły, w której przez 12 lat uczyliśmy się tego, że ten, który ma władzę, ma rację, że prawem jest ten, prawo stanowi ten, kto ma władzę i właśnie wypowiada to prawo i to jest prawem. I my jesteśmy produktami tego systemu i dlatego nie potrafimy za bardzo w demokrację i teraz co możemy zrobić, żeby zmienić szkołę, żeby zmienić Polskę generalnie, bo nie o szkołę, mi nie o dzieci chodzi, nie mam serduszka, instynktu i tak dalej, mi nie o dzieci chodzi, ja to wszystko robię z egoistycznych pobudek, ponieważ te dzieci kiedyś będą dorosłymi, one będą dyrektorkami, polityczkami, rządzącymi, ministrami, to oni będą nam układać naszą rzeczywistość, naszą demokrację i albo nas zrobią w Bambuko, tak jak nas zrobił PiS, albo będziemy mieli w końcu demokrację, która będzie się działała. I demokracja jest procesem, ona nie jest raz i dzień dobry i dziękuję, tylko, hmm, tylko demokracja to jest nieustanny proces, w którym udział biorą wszyscy. My w szkole uczymy się tego, że rób tylko swoje nie pytaj, jak zapytasz, to może, rodzic może zostać wezwany. Będziesz
0: mieć konsekwencje.
1: Będziesz mieć konsekwencje. Dziecko, które chce zobaczyć, czy rodzic, który chce zobaczyć swój sprawdzian, który napisałeś, którego dostało mierną, bo był taki słaby, nie ma prawa w wielu szkołach zobaczyć tego, ponieważ nauczyciel mówi nie. W tym momencie nauczyciel łamie prawo, ale kto z nas o tym wie? Nikt, ponieważ wszyscy jesteśmy produktami polskiej szkoły, która nas uczyła. Sieć, nie pytaj, nie angażuj się, pokorne ciele, dwie matki z sieć. No i tam są takie osoby, które gdzieś tam się obudziły, na przykład jak ja, jak może ty, że ojejku, coś, coś tu nie tak, coś tu nie tak, to nie powinno tak działać na papierze, w konstytucji, w innych um, deklaracjach praw człowieka i tak dalej, tam jest zapisane, są zapisane fajne rzeczy, a my ich nie mamy tutaj w, w realu, więc trzeba tutaj walczyć o tę demokrację. Można zmienić tę naszą demokrację, można ją wcielić w życie, ale moim zdaniem przez to nam da gwarancję sukcesu. Zmieńmy polską szkołę, a niebezpieczeństwem dla polskiej szkoły nie jest tylko czarnek, nie jest ziobro, nie jest PiS. Niebezpieczeństwo w polskiej szkole, ono już jest i w bardzo wiele szkół, system nasz mentalnie nie wyszedł szkolny z czasów PRL-u. Słuszne są uwagi, od, obawy o to, że to będzie znowu PRL, ale naprawdę w ogromnej liczbie szkół ten PRL jeszcze nie wyszedł i tam uczymy się demokracji, która polega na tym, że no, samorząd uczniowski samorząd uczniowski jest takim naszym treningiem do demokracji, do, na, do samorządności, do samorządzenia się, do bycia świadomym obywatelem, obywatelką, która może mieć wpływ. Tymczasem przypomnijcie sobie albo zapytajcie Wasze dzieci, co u Was robi samorząd szkolny, uczniowski? Pewnie dostaje kalendarz wydarzeń do zrealizowania um, ankiety do przeprowadzenia, wykonują robotę, losują szczęśliwy numerek, yy, reprezentują szkołę i tak dalej. Oj, nie na tym polega samorząd uczniowski. Ale na czym? No właśnie tego nikt nam nie powiedział. I póki tego nie powiemy w szkołach i nie odkryjemy tej demokracji, namacalnie im po prostu nie damy doświadczyć, to będziemy kolejnymi pokoleniami, którzy umieją powiedzieć definicję demokracji, ale totalnie w nią nie potrafimy. Dziękuję do widzenia. Ale to, statement mi się udał, no,
0: Udał ci się statement, to e, do wycięcia, to do wycięcia. E, ale to nie koniec rewelacji e, w programie nieco jaśniej dzisiaj, ponieważ Alina Krzyżewska właśnie teraz ujawni państwu zarobki nauczycieli jeszcze, na domiar, na domiar złego jeszcze Jeszcze będą zarobki
1: nauczycieli. Nie do końca, ja polecam profil polajkować, sprawdzić, no, ale jak zarabiają nauczyciele.
0: I tutaj mamy taki przejazd przez te zarobki, do których dotarł profil, który tak reklamujesz. I jak zjedziemy już właściwie na koniec tej tabeli, bo ma ona trzy części i zaraz do tego dotrzemy, to różnica między pierwszym nazwiskiem, proszę Państwa, a sześćdziesiątym drugim, bo jest tych nazwisk 60 y, ponad, chociaż to też kolejność nie jest ważna, ale to ostatnie nazwisko jakoś tak dziwnym trafem ma najmniej najmniejsze zarobki, no to różnica wynosi prawie, no prawie no, 5 tysięcy złotych. Mhm. 5 tysięcy złotych pomiędzy, y, pomiędzy zarobkami nauczycieli nawet się zdarza. Także to jest jedna z tych patologii, o których wspomina wspominałaś dzisiaj, którą też warto nagłaśniać, dlatego odwiedzajcie profil, ile zarabiają nauczyciele, bo jest to ciekawa wiedza dotycząca po prostu naszej rzeczywistości, i cóż, A to tylko jeszcze, ja mam. jeszcze coś mam. Wrączmy
1: do nauczycieli, żeby się nie obrażali i nie mówili, nie sądzili, że to jest atak y, jakiś, nie wiem, czarnka albo pisu na ich kieszenie. Y, jawność sprzyja nam wszystkim. I mając informacje o konkretnych y, zarobkach, nie tylko w sferze szkolnej, oświatowej, również warto też pytać o zarobki w urzędzie, o nagrody którymi tak naprawdę bardzo często kupuje się czyjąś lojalność albo milczenie jakiegoś urzędnika, przez to, że kierownik jest, no jest uzależ... znaczy osoba jest uzależniona od woli kierownika i świętej uznaniowości w rozdzielaniu nagród czy premii. Jawność,
0: nieuznaniowość.
1: Tak. Ja... O, super. Jawność, nie, nieuznaniowość. No musimy za,
0: musimy no. założyć agencję PR-ową. Dobra, zróbmy to. Demokratyczna Agencja PR-owa. Nie, to się nie sprzeda. Proszę Państwa, to jest koniec dzisiejszego naszego spotkania w programie Nieco Jaśniej. Bardzo dziękujemy za Waszą uwagę, za Wasz czas, za Wasze komentarze. No i cóż, cóż mogę dodać? No, dziękuję bardzo naszym producentom, dziękuję Maciejowi, który dzisiaj został rzucony na moją pastwę. Przepraszam, muszę cię przerwać.
1: Bo jak Ty mówisz, to ja zaczynam myśleć.
0: Czyli Ty mnie nie słuchasz.
1: Nie słucham Ciebie, tylko mój mózg, który jest mózgiem adehadowym, zaczyna naprawiać, szukać dróg rozwiązania rzeczywistości. I zobacz, wpadło mi teraz tak. Są nauczyciele, którzy naprawdę mają bardzo mało obowiązków, a im mało sprawdzianów, mało, mało są rozliczani i mogą właściwie mieć kilka etatów. Mówię o nauczycielach religii. Każdej, nie tylko katolickiej. To są osoby, które są opłacane z pieniędzy publicznych, ale przecież tutaj nie mamy żadnych, żadnych podstaw programowych w przypadku nauczania religii do, do realizowania. Jest też taka inicjatywa Cena Religii, tam jest mapa, ona jest 2000, stan na 2021, ogromna robota również obywateli obywatelek, którzy sprawdzali u siebie w gminach, ile pieniędzy publicznych jest wydawanych na opłacenie katechetów, katechetek, księży i tak dalej. I na przykład dla Poznania to było równowartość budżetu obywatelskiego. I zobacz, skąd, gdzie można pieniądze na podwyżki dla, dla obywateli, jak uzyskać. Ano w taki sposób, że wycofujemy religię, każdą religię ze szkoły, a te pieniądze, które do tej pory fundowaliśmy na działania danej religii, Fundujemy godne płace dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotów, nad którymi państwo, kraj ma jakiś wpływ, kontrolę i również nad tymi nauczycielami, bo też państwo nie ma kontroli nad tym, co robi wyznaczona przez biskupa czy inny, innych szefów związku wyznaniowego osoba na, na zajęciach.
0: Nieco jaśniej bez wątku antyklerykalnego i antykościelnego byłoby programem straconym. E, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. E, dziękuję Wam też. Alina Czyżewska? Tak. Teraz słuchała. Nie, nie, nie.
1: nie. Podziękuję, jak wypełnicie zadanie domowe. Jak
0: wypełnicie domowe. zadanie domowe i ankietę. No i cóż tam pozostaje? Życzę Wam udanego weekendu. Widzimy się za tydzień, a teraz zostawiamy Was jeszcze z bulwersem prezesa ZNP Sławomira Broniarza. Trzymajcie się. Mam pewną wątpliwość natury formalnej, czy mógł być uchwalony statut, który jest niezgodny z prawem.
1: Czy mógł być uchwalony statut, który jest niezgodny z prawem.